0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Regionaljournal Zürich-Affusen. Weniger arbeiten, gleich viel Lohn. Ein neues Arbeitszeitmodell vom Spital Wetziken zeigt die Wirkung. Die Pflegerinnen und Pfleger sind zufriedener, zeigt jetzt eine Studie.
0: Sex bei der Gesundheit, Sex bei der Zufriedenheit. Oder im Wohlbefinden.
2: Wieso das neue Arbeitszeitmodell im Spital Wetziken aber gleich noch auf die beisteht, sie hören es gerade als erstes bei uns. Denn das Fahrverbot an der Zürcher Langstraße wird jeden Tag mehr als 500 Mal ignoriert. Die Stadtpolizei Zürich hat in nur einem Monat mehr als 17.000 Bussen verteilt.
3: Es ist eigentlich immer so, wenn man irgendwo ein neues Verkehrsregime einführt, wenn man etwas ganz äh, radikal ändert. Dann ist das am Anfang für viele ungewohnt. Sie denken nicht daran oder sehen es nicht und machen dann einen Fehler und werden büßt.
2: Sollte sich die Situation trotzdem nicht verbessern, wird die Stadt andere Massnahmen prüfen. Und Fötzeln oder Kaugummi abkratzen. Der Lukas Job macht das ohne Lohn in seiner Freizeit.
4: Wir sind da und kommen alles über von der Mutter Natur. Darum finde ich es ganz wichtig, dass wir uns auch bewusst sind, dass schliesslich alles eins ist. Und wenn es der Natur geht, geht es uns auch gut.
2: Das Engagement, um die Stadt sauber zu halten, ist auch ganz im Sinn der Stadt Zürich. Sie will in Zukunft mehr auf Freiwillige setzen. Die ganze Geschichte im zweiten Teil der Sendung. Und noch einen ersten Blick aufs Wetter. Morgen hat es vor allem Wulchen am Himmel und es regnet immer wieder. Es bleibt aber mild bei etwa 12 Grad. Am Mikrofon ist der Damian Grunau. Mit einem neuen Arbeitszeitmodell den Pflegberuf attraktiver machen. Das hat sich das Spital Wetzigen auf die Fahne geschrieben. Seit dem Sommer 2022 müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege weniger arbeiten, kommen aber gleichen Lohn über. Das Ganze hat das Spital auch von der Universität Bern wissenschaftlich begleiten lassen. Jetzt sind die Resultate dieser Studie da und die zeigt, dass das Modell funktioniert. Ob das Spital Wetzigen aber weitermacht damit, ist trotzdem noch nicht klar. Nina Töni
0: 38 Stunden arbeiten in der Woche statt wie vorher 42 und das beim gleichen Lohn. Das Modell hat das Spital Wetzike im Sommer 2022 für einen Teil der Pflegefachpersonen, konkret für 260 Leute, eingeführt. Ein Forschungsteam von der Universität Bern hat sich das genauer angeschaut und kommt jetzt zum Schluss, dass das Modell gut sei für die Angestellten. Judith Schürmeier von der Geschäftsleitung des Spital Wetzig freut sich über das Resultat. Es hat zu messbaren Verbesserungen geführt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sechs bei der Gesundheit, sechs bei der Zufriedenheit oder im Wohlbefinden. Das haben mehrere Befragungen vor und nach der Einführung des neuen Arbeitszeitmodell gezeigt. Dabei ist das Forschungsteam so vorgegangen: Es hat die Mitarbeiterinnen, die im neuen Modell arbeiten, verglichen mit denen Mitarbeitern, die noch im alten Modell sind. Auch im Alltag sind im Spitalweg ein paar Sachen aufgefallen. Zum Beispiel sind weniger Angestellte ausgefallen, weil sie krank sind. Dazu Anne haben auch weniger von ihnen ihre Stelle gegründet. Die Teams sind darum stabiler geblieben. Alles in allem sagt Judith Jürmeyer, helfen die kürzeren Arbeitswochen, um den Beruf attraktiver zu
1: machen.
0: Wir haben eben auch festgestellt, dass mehr Zeit, im Gegensatz, zum Beispiel ebenso zu mehr Geld, einen höheren Stellenwert hat. Sowohl bei der jüngeren Generation, aber eben vor allem auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die langjährig am GZ arbeiten, dass eben ein wichtiger Faktor ist, damit sie sich wohlfühlen und dass sie eben auch zufrieden im Beruf sind oder eben beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin. Das ist eine wichtige Erkenntnis, nicht nur für Spitalwitzigen. Es zeige, wo die Politik können bei der Umsetzung Pflegeinitiativen der Pflegeinitiative, findet Judith Schürmeier. Die Studie von der Uni Bern kommt aber auch zum Schluss, dass es neben der kürzeren Arbeitswoche noch weitere Massnahmen braucht. Welche, das lässt sie aber offen. Obwohl Spital Wezica überzeugt ist, dass die kürzere Arbeitswoche hilft, ist außerdem auch noch nicht klar, ob das Modell bleibt. Es ist einmal bis Ende dieses Jahr befristet. Der Knackpunkt ist, dass so ein Arbeitszeitmodell, halt eben auch langfristig eigentlich nicht finanzierbar ist, der Grund dafür sind jetzt Tarife, die die Kosten nicht decken. Darum müssen die angepasst werden, findet Judith Schürmeier. Wie es beim Spital Wetziken mit den Arbeitszeiten vom Pflegepersonal weitergeht, sollte im Sommer auskommen. Dann kommt die Geschäftsleitung wieder zusammen, um über die zukünftigen Arbeitszeiten zu entscheiden. Musik
2: das Fahrverbot hat weit über Zürich auszureden gegeben. Auf einem 60 Meter langen Abschnitt auf der Zürcher Langstrasse dürfen seit letzten Herbst der Tagtour kein Auto mehr durchfahren. Die Stadt wollte so Platz machen für die Velo. Ein Haufen Autofahrerinnen und Autofahrer behalten sich aber offenbar nicht an das Fahrverbot. Das kann man nicht nur vor Ort beobachten, das zeigen jetzt auch die nackten Zahlen. Die Stadt hat nämlich Anfang Januar Kameras installiert, wo die Nummernschilder von diesen Verkehrssünder automatisch erfassen. In dem ersten Monat, wo die Blitzkasten jetzt im Betrieb sind, hat die Stadtpolizei Zürich mehr als 17'000 Bussen an je 100 Franken verteilt. Das sind also etwa 500 Bussen pro Tag und mehr als 30 pro Stunde. Ich habe den Sprecher des Städtischen Sicherheitsdepartements, Matthias Nink, gefragt, ob ihn die Zahlen überrascht haben.
3: Wir sind weder überrascht noch äh, sonst etwas, weil wir keine Erwartungen haben. Wir haben natürlich gehofft, dass die, äh, das neue Verkehrsregime besser eingehalten wird. Wir stellen fest, dass sehr viele Autofahrer in die Langstrasse fahren tagsüber und äh, jetzt warten wir noch auf den Lerneffekt.
2: Eben, Sie nehmen zwar einen Haufen Geld mit diesen Bussen, 1,7 Millionen Franken in nur einem Monat. Freude haben können Sie aber ja gleich nicht, wenn so viel das Fahrverbot einfach ignoriert.
3: Nein, wir haben keine Freude an vielem äh, Fehlverhalten. Wir möchten, dass das abnimmt, das wird auch abnehmen. Und man sieht jetzt schon, dass es leicht abnimmt. Es ist eigentlich immer so, wenn man irgendwo ein neues Verkehrsregime einführt, wenn man etwas ganz äh, radikal ändert, dann ist das am Anfang für viele ungewohnt. Sie denken nicht daran oder sehen es nicht und machen dann einen Fehler und werden büßt. Das nimmt dann aber rapide ab. Das hat man gesehen beim Zeringerplatz. das hat man jetzt auch gesehen beim gubirisch wo das Tempo von 100 auf 80 abgeschraubt worden ist. Dort sind auch 20'000 das erste Mal reingefahren.
2: Die Stadt Zürich hat ja schon Massnahmen getroffen. Die Signalisation hat man angepasst, damit die Autofahrerinnen und Autofahrer das Fahrverbot eben besser gesehen. Schon genug früher. Ist das in dem Fall immer noch zu wenig gewesen.
3: Das wird sich zeigen. Also wenn das Fehlverhalten weiterhin auf hohem Niveau bleibt, dann muss man prüfen, ob man vielleicht ein Wechselsignal einrichtet. Das hat man schon mal geprüft im Voraus und ich sieht, dass das sehr aufwendig wäre, so eins einzurichten. Aber wenn jetzt das wirklich ein Problem bleiben würde, dann könnte das eine mögliche Massnahme sein. Was wäre denn ein Wechselsignal? Das ist also ein Signal, das Sie sich vorstellen, wo aus so Prismen besteht, wo dann nach links und nach rechts drüllen. Also Morgen um halb sechs Uhr würde sich die Prismen so drüllen, dass Fahrverbot sichtbar wäre und nach dem 10 Uhr, wenn man dann wieder durch die Langstrasse fahren dann würde die in die andere Richtung trüllen und dann das Fahrverbot würde verschwinden. Dann wäre das so wie dann, wenn das Fahrverbot gilt, sieht man es und dann, wenn es nicht gilt, sieht man es nicht.
2: Kritik hat es am Anfang wegen dem Fahrverbot auch, gegeben, weil sich der Verkehr dann auf die anderen Strassen rundherum verlagert hat. Es hat dort Stau. Gegeben, hat sich dann bezüglich dem Situation verbessert?
3: Die Verkehrssituation hat sich stark verbessert. Die stehenden Kolonnen, die man in der Langstrasse hatte, gibt es nicht mehr. Die sage jetzt mal, Anfangsschwerfälligkeit des neuen Verkehrsregimes hat sich äh, zu einem guten Teil geleitet.
2: Matthias Nink vom Zürcher Sicherheitsdepartement zum neuen Verkehrsregime an der Langstrasse, wo auch ein paar Monate nach der Einführung noch zu reden gibt. Die Abstimmung über die Verlängerung wird nicht verschoben. Die Gegner der Vorlage sind vor Bundesgericht abblitzt. Sie haben sich beschwert, dass wichtige Infos von ihnen im Abstimmungsbüchli herausgestrichen worden sind. Darum haben sie gefordert, dass die Abstimmung verschoben wird. Schon der Zürcher Regierungsrat hat das abgelehnt, jetzt also auch das höchste Schweizer Gericht zu die Abstimmung sei nämlich eigentlich schon voll im Gang, weil die Abstimmungsgauvert schon drei Wochen vor den Wahlen verschickt werden, sei davon ausgegangen, dass ein Haufen Leute schon abgestimmt haben, heisst es im Urteil vom Bundesgericht. Darum sei es nicht gerechtfertigt, die Abstimmung zu verschieben. Ob der Flughafen Zürich 2 von seinen Pisten verlängern oder nicht, wird also wie geplant am 13. März an der Urne entschieden. Der Bundesrat hat das grosses Autobahnprojekt aus den 60er-Jahren definitiv begraben. sogenannte Zürcher Y. Es hätte die Autobahnen A1 und A3 miteinander verbinden Eine Verbindung quasi quer durch die Stadt Zürich. Das Projekt sei schon lange nicht mehr weiterverfolgt worden und es sei auch nicht mehr zeitgemäss, sagt jetzt der Bundesrat. Die Landesregierung hat das Projekt darum jetzt definitiv aus dem Nationalstraßennetz wie es heute im Beschluss heisst. Ein paar Überbleibsel von dem Y bleiben aber, unter anderem der 200 Meter lange Tunnel unter dem Zürcher Hauptbahnhof, den hat man in den 80er-Jahren vorsorglich schon mal gebaut. Jetzt wird er zu einem Velotunnel umfunktioniert. Im Frühling nächstes Jahr soll er aufgehen. In Zürich Seebach wurde gestern Abend ein Mann von seinem Nachbarn mit einem Messer angegriffen. Worden. Der 38-Jährige wurde mittel, mittelschwer verletzt ins Spital gebracht. Worden. Eine Frau, die den Streit zwischen den beiden Männern schlichten wollte, war leicht verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Im Stegenhaus hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Ein 34-jähriger Mann wurde der Staatsanwaltschaft übergeben. Worden. Die Stadtpolizei Uster baut ihre Jugendpatrouille aus. Neu sind sie auch zu Greifensee im Einsatz. Die Nachbarsgemeinde von Uster hat das gewünscht, weil die Kriminalität und Gewalt unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den letzten Jahren zugenommen hat. Im Sinne einer Zitat, «guten nachbarschaftlichen Beziehung» hat der Stadtrat von Oster eine zusätzliche 50%-Stelle bewilliget, heisst es heute in einer Mitteilung. Die Ostermer Jugendpatrouille sind neu also auch in der Gemeinde Greifensee im Einsatz. Dort sind sie im Austausch mit den Jugendlichen, gehen z.B. in die klären auf, greifen aber auch ein, wenn sich die Jugendlichen nicht ans Gesetz halten. Es ist ein Tourthema gerade in einer Stadt wie Zürich. Leute speizen ihre Kaugummi einfach auf die Strasse, andere spicken Zigarettenstummel an der Tramhaltestell fort und am Strassenrand und in den Gebüsch liegen Servietten, Sandwichpackungen und leere Getränkedosen. Die Stadt Zürich wird wegen vieler Abfall, wo liegt, auch auf die Arbeit von Freiwilligen setzen. Privatpersonen, Vereine oder Firmen, wo Götter oder Götter von einem Quartier werden und dort dann regelmäßig gehen fetzeln. Bis jetzt gibt es in der Stadt Zürich gut ein Dutzend von denen sogenannten «Raumpaterschaften». Zum Beispiel vor einer Kielgemeinde Gemeinschafts Zürich Der Christoph Brunner hat sie bei einer Fützelaktion begleitet.
5: Es ist einiges zusammen, am diesem Samstagmorgen Mitte Februar. Zwei Stunden lang ist der Lukas Job, Tschopp, Kirchenpflegepräsident von der römisch-katholischen Pfarrei Guthirt, unterwegs gewesen. Zusammen mit vier Helferinnen und Helfern, ausgerüstet mit Abfallsäcken, Besen, Schäufchen und Greifzangen. Jetzt sind die Säcke gut gefüllt mit dem Abfall, was auf den Straße im Quartier rund um die Guthirt zusammengenommen haben.
4: Plastik, drei Königskronen, die war ziemlich resistent. Wir hatten jetzt schon Februar. Dann zum Teil auch Essensreste, das nehme ich auch mit, weil es schön fürs Auge ist. Also Papierli, Fötzer. Hier hat es gerade noch einen Schreiber. Das ja? ist <lacht> vielleicht ist hier ein Schüler mal heiße. Ja. Dosen, Biedosen, Plastik, Pepflaschen. Dann da in so eine schöne äh, Gutschenpackung. Kleiderbügel hatten wir, Draht, Gläser, ganz normal. Einfach, ja, keine Ahnung was man so verliert halt. ja.
5: Der Lukas Jopp und seine Fötzelgruppe sortieren den Güssel so also gut wie es geht. Ein Sack ist voll mit einem Haufen. Der Zigarettenstummel, das ist eigentlich auch das
4: Schlimmste, weil so ein Stummel kann bis zu 1000 Liter Wasser verunreinigen.
5: Immer am Samstagmorgen trifft sich die Gruppe zum Fötzeln wieder gut hier die Idee hat der Lukas Job zusammen mit seiner Frau Rebecca Schischig.
6: Ich bin in London aufgewachsen und dort hat es so eine Sendung called «The Wombles». Das sind so kleine Tiere, die Abfall gesammelt und ich immer dachte das wäre so cool. Und seit äh, 22 sind wir geheiratet und mein Mann, der tut immer Abfall sammeln. Egal, wo wir gelaufen sind, egal, wie schick er war, hat er immer Abfall gesammelt. Und dann habe ich gedacht, wir können äh, mein Ziel von einem Womble sein, verbinden mit dem, dass er Abfall sammelt. Und wir können zusammen Abfall sammeln, vielleicht eben äh, eine Gemeinschaft, dass man das macht.
5: Die beiden haben Kontakt aufgenommen mit der Stadtreinigung und die haben sie dann bei ihrem Plan unterstützt, erzählt der Lukas Job.
4: Die Stadt hat uns ausgerüstet mit dem Material, mit so wie und Wüscher, die Wunderwaffen ist. Da kann man alles zusammenwischen, mega gut. Das ist besser als eine Zange. Und wir kommen mit über rüber und die können wir im Quartierdepot dann hinterlassen. Und wir haben auch schon ein Reinigungsteam, gehabt, wo uns unterwegs Abfall abgenommen haben Wir sind sehr gut aufgehoben und wir
5: hoffen, dass es so weitergeht. Und das mache ich Spass», sagt Rebecca Schischig. Es gibt immer wieder tolle Reaktionen von den Leuten, wenn sie am Fetzel sind. Die
6: Leute bedanken sich. Einer hat uns mal eine Weinflasche geschenkt. Und ein Teenager aus, aus dem Migro und hat gesagt, das sie eine also ganz super Sache, dass, dass wir das machen. Und die Idee wäre wirklich, dass man viel Quartier, dass man einfach eine aufgeräumte Stimmung dann nicht nur im Quartier, sondern in der Stadt, im Kanton, in der Schweiz so, dass sich das so ausbreitet, ja.
5: Das ist auch das Ziel der Stadt Zürich. Sie will noch mehr Zürcherinnen und Zürcher ermuntern, dass sie Gotti oder Götti von einem kleinen Teil Zürich werden. Zum Beispiel von ihrem Wohnquartier oder vom Weg, wo sie immer spazieren gehen. So, dass sie eine persönliche Motivation haben, um dort ab und zu fützeln zu wird So wird die Gruppe der Guthierten wo die bei ihren Gutsaktionen am Samstagmorgen nicht nur unmittelbar um die Killen herum den Abfall auflässt, sondern weit ins Quartier rausgeht. Ursprünglich war der das dass die Aktion bis Ende Februar läuft. Aber Lukas Job könnte sich vorstellen, dass sie sie noch verlängert. weil Umweltschutz braucht ich eigentlich das ganze Jahr.
4: Wir sind da und kommen alles über von der Mutter Natur. Darum finde ich es ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass schließlich alles eins ist. Und wenn es der Natur geht, geht es uns auch gut. Insofern finde ich, Umweltschutz ist eigentlich das falsche Wort. Man muss eigentlich Menschenschutz sagen.
2: Der Natur und der Umgebung Sorge geben. Das ist also das Credo vom Lukas Job, wo regelmässig freiwillig fötzeln Das ist ein Reportage von Christoph Brunner. Das ist das Regionaljournal Zürich an jetzt bald 13 Minuten vor 6 Uhr. Die Situation ist angespannt. Die Zahl von denen, die Hilfe brauchen, steigt. Die Notschlafstellen sind voll. Und wegen den Preisen, die steigen, sind auch immer mehr Menschen auf Unterstützung angewiesen, die bis jetzt gerade noch so über die Runde gekommen sind. Die Caritas zum Beispiel sagt, es habe noch nie so viele Anfragen gegeben von Armutsbetroffenen wie in den letzten zwölf Monaten. Umso wichtiger sind die sozialen Netze, wo Menschen in diesen Situationen auffangen. Ein solches Angebot betreibt der Verein «Netz 4» im Zürcher Kreis 4. Die SRF-Religionsredaktorin Judith Wipfler hat dort beim Mittagstisch
1: vorbeigeschaut. Jeden Freitag gibt es Spaghetti im «Netz 4». Rund 80 Menschen essen hier. Sie sitzen an Tisch, wo freundlich gedeckt sind, mit Papierblumen und rosa Papierherzchen auf dem Teller. Aus Publikum ist bunt. Frauen mit Kopftuch am Nebentisch, mir gegenüber ein Schweizer Witwer. Neben mir eine Frau mit psychischen Problemen, die nicht reden kann. Schon immer sind IV-Bezüge und Menschen mit Suchterkrankungen, sagt der Sozialarbeiter John Dury Mögling. Und er betont
7: Wir haben auch so Leute, die, hier kommen, die vielleicht finanziell gar nicht so schlecht dastehen, aber auch Ich
1: Servieren spaghetti-freiwillige Helferinnen und Helfer. In der Küche arbeiten die Ukrainerinnen mit und andere Geflüchtete. Natürlich auch freiwillig.
7: Sie helfen uns mit. Dann kam es im Mittag das heißt, viele Leute aus dem Iran, Afghanistan. Die helfen uns mit und die machen wirklich ganz, ganz eine tolle Arbeit.
1: Und zum Dessert servieren sie noch Kaffee und Kuchen. Alles gespendet, seit der reformierte Pfarrer Christoph Seigröst.
5: Das ist alles geschenkt.
7: Viele Firmen spenden jetzt für so einen Ort wie hier. Die Heilsarmee ist auch und, und der Fuss. Wir könnten ja gar nicht das machen, ohne so eine Spenden.
1: Gespendet sind auch die Lebensmittel, die hinten im Saal stehen. Die Sack mit gratis Essen können bedürftige Menschen noch mitnehmen. Und hier oben im Kirchgemeindsaal hat es eine Kleiderkammer für alle helfen die Seniorinnen wie Elli mit. Also ich arbeite hier <lacht> schon 17 Jahre, freiwilligen Abend, weil es mir gefällt. Und mir auch Freude macht mit den Menschen hier. Warum macht das Freude? Es macht Freude, gute Frage, weil ich kann etwas für meine Nächsten tun kann, beschenken und auch seelsorgendliche Gespräche haben. Als es Zürich so viele und immer mehr Menschen hat, die das brauchen, das sich ihnen im Netz 4 zuerst in der Pandemie so richtig bewusst geworden, sagt der Sozialarbeiter Csandori Mötli.
7: Das hat uns ja auch gezeigt, wie viele Leute in Not das Sommer sind, die man vorher gar nicht gesehen hat. Die sind einfach plötzlich da gestanden. Wir hatten dort einen Lebensmittelabgabe die wir zusammen mit der Heilsarmee und den Christenhäusern organisiert haben.
1: Jetzt haben wir haben Das Netz 4 ist ein Verein mit Basis in der evangelisch-methodistischen Kirche. Seit über 30 Jahren gibt es dort Spaghetti-Essen, aber auch Schlafstellen, Sozialberatung und vieles mehr. Das Netz 4 im Kreis 4 ist Teil eines viel größeren Netzes von kirchlichen und sozialen Angeboten in der Stadt Zürich. Sie alle spüren den Anstieg von Not, seit auch der Grossmünsterpfarrer und Diakonie-Experte Christoph Sigrist.
5: Wir haben hier im Netz 4 haben wir bis jetzt einfach immer alle Schlafplätze voll. Fußpuss vom Sieberwerk ist voll. Das ist das eine. Und das zweite, das ist, ist die Wohnungsnot.
1: Und ihr trifft jetzt zusammen mit der steigenden Preisen für Lebensmittel und Krankenkasse auch weitere Schichten der Gesellschaft.
5: Der Mittelstand, der wo sich bis jetzt gerade hat heben, dass ganz viele Leute in eine neue Form von Armut inerühren. Da haben wir glaube ich, von den Schillen her und von der Diakonie haben wir ein gewisses Sensorium oder so wie Fühler, wo ganz nah bei den Leuten sind. Und das können wir jetzt wirklich
1: in die Waagschale rühren. Das bestätigt auch die neueste Studie von der Uni Zürich. Die zeigt auf, was die kirchliche Sozialarbeit alles fürs Gemeinwohl leistet. Gerade auch durch die Seelsorge. Die zuwendig zu den Menschen, die sind nämlich mindestens so wichtig fürs Wohlsein wie das Essen, sagt der Sozialarbeiter Gian Duri Mögling.
7: Also es geht nicht nur um das Essen, sondern auch um die Gemeinschaft haben. Es geht um den Mitmensch. Ich glaube, das ist auch das, was an uns schätzt, dass wir uns Zeit nehmen.
1: Zeit. Für die vielen Menschen, die durch alle Maschen vom sozialen Netz fallen. Für Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis und damit auch ohne Anrecht auf Sozialhilfe. Aber jetzt eben auch für immer mehr andere.
2: Judith Wipfler, hat berichtet. Sie hat den Christoph Sigrist, der in ein paar Wochen als Grossmünsterpfarrer aufhört, noch ein bisschen länger begleitet. In der Sendung «Perspektive» erzählt er von seinem sozialen Engagement. Am Sonntag im Radio auf SRF 2, am Morgen am halb neun oder schon am Samstag online auf srf.ch-audio unter dem Stichwort «Perspektive». Wir schauen noch aufs Wetter, die Prognosen Simon Eschli von SRF Mietiob.
3: In der Nacht bringt der Warmfront verbreitet Regen, zudem frischt der Südwestwind auf. Und am morgen sind wir im Zeichen dieser Front, es gibt nämlich einen stark bewölkten Tag und auch immer wieder Regen. Sehr mild, im Schaffhausen und im Oberland gibt es um 12 Grad, dazu geht noch ein zügiger Südwestwind. Morgen Abend, es geht Schlag auf Schlag, kommt dann schon die nächste Front, es ist eine Kaltfront, und die bringt auf der Freitag Regen und Wind im Freitag selber wachsend bewölkt, vielleicht noch ein bisschen mehr Sonne, dazu der ein oder andere Regenguss.
2: Und vor dem sie sind hier nochmal die wichtigsten Meldungen von heute. Im Spital Wetzigen müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege seit dem Sommer 2022 weniger arbeiten, kommen aber den gleiche Lohn über. Eine Studie von der Universität Bern zeigt jetzt, dass die Angestellten dank dem Modell zufriedener sind mit den Arbeitsbedingungen. Und die Befragten haben weniger Angst, dass sie ihre Stelle oder sogar den Beruf wechseln wollen. Ob das Arbeitszeitmodell längerfristig eingeführt wird, hat das Spital Wetziken aber noch nicht entschieden. Der Knackpunkt sei die Finanzierung, die mit den aktuellen Tarif schwierig ist. Seit dem Januar überwacht ein Kameras Fahrverbot an der Zürcher Langstrasse. und In dem ersten Monat hat die Radarfalle 17'000 Mal zugeschnappt. Die Busse haben mehr als 1,7 Millionen Franken in die Stadtkasse gespült. Beim Stadtzürcher Sicherheitsdepartement geht man aber davon aus, dass sich die Situation verbessert, wenn sich die Leute mehr an das Fahrverbot gewöhnt haben. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird die Stadt eine neue Signalisation prüfen, die anzeigt, wenn das Fahrverbot gilt und wenn nicht. Die Abstimmung über die Pistenverlängerung wird nicht verschoben. Die Gegner der Vorlage sind vor Bundesgericht abblitzt. Sie haben sich beschwert, dass wichtige Infos von ihnen im Abstimmungsbüchli rausgestrichen worden seien. Darum haben sie gefordert, dass die Abstimmung verschoben wird. Schon der Zürcher Regierungsrat hat das abgelehnt, jetzt also aus das höchste Schweizergericht Gericht weil die abstimmungs schon drei Wochen vor den Wahlen verschickt werden, sei davon auszugehen, dass ein Haufen Leute schon abgestimmt haben, heisst es im Urteil des Bundesgerichts. Darum sei es nicht gerechtfertigt, die Abstimmung am 3. März zu verschieben. Und das war es vom Regionaljournal Zürich Schaffuse für heute. Verantwortlich für die ist war Pascal Kaiser. Am Mikrofon verabschiedet sich Damian Gruno.